0: アメリカの慈善家エリザベス・ハミルトンの言葉日の出を夕方まで待っている人はその日一日を無駄にしてしまったことに気づくでしょう How、you are makes the world a better place エピソード101回目を配信いたします自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーについて世界のリーダーの声もお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を引き続き作っていきたいなと思っています皆ささんこんこにちはナビゲータータのさゆりです。前回の100回目の配信後このようなメッセージいただきました改めて配信100回おめでとうございますさゆりさんの継続力パッションの賜物ですねいつも背中を見させていただいています第1回目からお世話になっているこのポッドキャストに随分助けられているなぁと今回改めて感じました次の200回1000回楽しみにしていますというメッセージいただきましたもう嬉しいなありがとうございますいやなんか助けられたっていう言葉ってなんか本当にあ,あ嬉しいなと思いましたやっぱりこういろんな情報が飛び交う中でちょっとでも背中を押してくれるような番組になれたりちょっとでも癒されたりちょっとでもプラスになったりもう本当に少しでもいいのでそんな気持ちになってもらえたら嬉しいなというような気持ちで配信していますちょっとねあの1000回っていうのはまだ全然イメージがわかないんですけれどもでもそうですね1回1回心を込めて引き続き配信していきたいと思っていますポッドキャストボ v ーム1 0 1 1 8歳でバイリンガルへ900英単語からのロードマップ日本の大学受験海外の大学受験中学受験高校受験そして英語の試験にも負けない本物の英語力を育む8つのミニ知識ということで今回は年齢別、そして目指している大学のまあタイプ別というのかな、多くの親子に起こりそうなハードルを想定しながらロードマップをご紹介していきたいなと思っています。ミニ知識ナンバーツリー、子どものハードルを事前に予測して解決策を準備。Prepare for obstacles in advance。大変だな難しいな面倒だよって感じていると英語を聞いたりとか読んだりすることってやっぱり大人も子供も嫌になってしまいますよねなので先に最終ビジョンを決める理由というのは途中で起こり得るハプニングを想定して事前に対策ができるからなんです例えば小学校くらいまでは英語のストーリーをもう心から自由な気持ちでのびのびと楽しんでいたご家庭で英語力がどんどん伸びていたという子どもたちが日本の中学校に入って英語の授業を学校で受け始めた時に急にガクンと英語力が落ちることって結構多いんですねそのスローダウンの理由というのは英語でストーリーを楽しみながら理解してきたそんな流れだったのに急に日本語で文法を理解しなくてはならないカリキュラムになってしまっているからなんですつまらなくなってしまいますよねではまずジュニア英語を小学生で続けていって中学校に入った時のハードルを想定してみたいと思います例えば Do you live in the US now? というえー、簡単な質問が普通に理解できる生徒が中学校ではこの文章を頭で理解しなくてはならなくなります。Does she live in the US now? 彼女は今アメリカに住んでるんででるすかというこのシンプルな。質問なんですけれども中学校になると三人称単数の時は動詞の原型「l a v e に「S」をつけて「l a v e s そして質問する時はまた原型に戻して頭に「d o e s をつけるというような感じでもうなんか頭で理解しなくてはならなくなると「うわあ今までシンプルな質問だったのに」という感じで難しく考えてしまうようになります。先日次男が帰国子女のお友達が英語の試験の英訳の際に「おば」という言葉を知らなくて「おばあさん」だと勘違いして「MyGrandMother」と訳してしまった。点数を落としてしまってかわいそうというふうに言ってたんですけれども、まあ、日本独特なこの英語の試験とネイティブのプロセスでの英語の学びのバランス両方をやっぱりとっていくことで世界で生きていく本物の英語力そして母国語の日本語もしっかりと両方同時に育むことができます。ジュニア英語コースでは文法を一度忘れてもらいますストーリーを先に楽しむそして文法はそういうことだったんだねと後で理解するという順番で学びますそうすることで生きた英語力を育みながら教科書の英語にも取り組むことができて圧倒的なリスニング力、読解力を育むことができます英語のストーリーを理解できるようになった後にその文章に出てくる文法例えば「比較級が出てきたらその「比較級に30分間費やす。現在完了過去完了了過去というようよな文法が使われているストーリーだったらその文法にまた30分間費やすそして分子という文法に30分費やすというような感じでストーリーその後にそのストーリーで使われていた文法というような順番で学びます。一つのの文法はだいいいた分ああればあっという間に理解してマスターでできるので中学校3年間の文法は丸1日ああればあっという間にマスターできますこのような順番で学ぶことで日本の学校の英語の試験対策を特にしていなくても期末テストとかではもう90点以上100点満点とか全国模試などでは自然と偏差値70を超えるような結果が出ますこのプロセスの学びはとってもスピーディーです。次に高校生で想定できるハードルご紹介します日本でも欧米でも高校生はもう本当に忙しいです特にハイスクールラスト2年間って忙しいですよね進学の準備大学の準備ということで他のことでいろいろ忙しくなりますので時間管理がタフになるとということが想定できます例えば高校3年生までに英検準1級を取得したいという目標があった場合高校2年生の前半少なくとも高校2年生3学期までに取得するかそのレベルにはとにかくなっておくというプランで余裕が生まれます。そのようなリクエストも年々増えています家庭だけではちょっと限界があるな時間がかかるなということで精神的負荷それから時間の負荷を軽減したいという希望でジュニア英語コースを受講されていらっしゃる親子が増えてるんですけれども。今まで英検は同じ級を何度も何度も受けてボロボロだったんですというキュートな高校生の女の子実は今回4ヶ月のレッスンで一発で英検2級高得点合格という嬉しい声が届いています。親子のの努力の賜物だと思います Congratulations! 英語の試験っていうのはやっぱりこうダラダラ勉強していると自信もなくなってきますのでもう本当にスピーディーにポーンと取ってしまう自分の希望のスコア目標は達成しちゃうというのが自信につながるかなと思います次に日本の大学受験について。ここまで準備していると、大学の共通テストはだいたい英検2級から準1級くらいのレベルですので、共通テストはすっごく簡単に感じると思います。9割くらい楽に取得できるんじゃないかなと思います。それだけでも選べる大学というのが。ずいぶん変わってきますよねまた高校2年生までに早めにそのレベルに達していることで他の教科に費やせる時間ができるだけではなくって大学受験も圧倒的に有利になり楽になります続いて海外の大学受験について海外の大学の場合は高校生までにやっぱり英検1級レベルの英語力育みたいなという感じなんですけれども英検だけではなくって IELTS とか TOEFL といったような感じでその大学が求めている試験のスコアを高校生、2年生くらい、グレード11くらいまでに早めに取得できるようにプランニングします英語がどんどんどんどん難しくなっていくときにやっぱり幼少時代に900英単語で一緒に取り組んだ体験というのはもう思春期、ティーネイジャーの時期になって一緒に親子で乗り越えられれる力になってくれますそして保護者がこんなうに先に起こりそうなハプニングをあらかじめ想定して乗り越えられるような選択肢を準備してあげられたら本当に子どもが精神的にスムーズ楽になります。この壁の先にはこんな世界が見えるよこんな可能性が広がって豊かになるんだよと本当に辛い時に乗り越える力になるんですよね。そんな感じでで励まますすことができます先日国際結婚のご家庭とお話をしていたんですけれども英検準1級をなんと5回も受けたのとこっそりと打ち明けてくださいましたアイエルツとかトイフルもスコアが出るまで何んとも受け続けるという声も聞くんですけれどもそれはちょっと時間がもったいないかなと感じます時間だけではなくてやっぱり費用もかかってきますからね初めからスコアそれから英検の9を目指すという風になるとそのようなことも起こってしまいがちですので先に本物の力をつけてその後試験にも負けないように強くなるというその順番のトレーニングが精神的にも余裕が出ますしアカデミック的にも有利です。始めることよりも継続することが一番大変ですのでギリギリになって時間に追われず気持ちが楽になるという継続できるようなプロセスロードマップを早めに描いてあげてくださいねミニ知識 No.4 海外の大学進学と日本の大学の入学基準には3年から6年ほどの時差がある次にゴールをイメージしてみましょうグローバル基準の英語力を子どもや生徒にプレゼントしたいと思っていても保護者教育者も初めての体験という方も多くてなかなかイメージが湧かない場合もあるかなと思いますそもそもグローバル基準の英語力って何なんだろうそんな時は18歳で海外の大学に進学するということをイメージしてみるといいかなと思いますしてもしなくても大丈夫まずはイメージしてみるということが大切です例えば欧米の大学入学に必要な英語力の基準というのはアメリカイギリスオーストラリアの4年生大学では英英検級相当の英語力が必要ですアメリカではトイフルのスコア90から110相当、まあ、100点だとすごいという感じなんですけれどもイギリスオーストラリアの大学ではアイアウ六 6.5 から7あるいは時々 7.5 相当が求められることもあります。そして日本の難関大学では英検準一級相当トイフルにして80点台とかアイオーヤウッにして 6.0 から 6.56.0 くらいかな相当の英語力が基準となってますのでグローバル基準と日本の英語力の基準にだいたい3年くらいから6年ほどのギャップがあるかなというふうに感じます。このように海外の大学の入学を基準にして逆算しながら子どもの英語力のロードマップを描くとマラソンのようにペース配分がしやすすくなると思いますどんなハードルが待ち構えているのかあらかじめ大体想定することができますけれども子供は準備ができませんなので大人が先に準備をして環境を整えられるといいですよね。ご家庭にとってそしてあなたにとってベストな英語力のビジョン描けますように次回はモチベーションアップの秘訣などもご紹介していきます Stay tuned さあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています私一人だけではなく世界の声そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています皆さんからのメッセージご質問リクエストも受け付けていますインスタグラムはさゆりセンススペルは SAYURISENSEFacebook ページはグローバル育児スペルは GLOB J.I. で検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができますお役に立てたら嬉しいです h o p e to hear from you. a l right. Thank you for listening. Take care and enjoy your life till next time. Bye bye. place.